1: todo en cuanto a lo que es la cultura judía, en cuanto a lo que es una, eh, una boda. Quiero decirles eh, que pues nosotros hemos tenido mucho tiempo que llevamos grupos a Israel, eh, este año llevamos otro grupo de 30 personas, si Dios permite, después de ahí vamos a las iglesias del Apocalipsis, así que hemos hecho un estudio muy extenso en cuanto a lo que es el lenguaje hebreo y sobre todo lo que es la cultura judía. Y una de las cosas que tenemos que comprender es que cuando la Biblia se escribió, eh, fue escrita en diferentes países, bajo distintas culturas, pero la mayoría del Nuevo Testamento se enfoca en dos culturas solamente. Se enfoca en la cultura hebrea, que es en la tierra prometida, y la otra se enfoca en la cultura grecorromana, que es el resto de lo que es eh, Turquía, Anatolia, Grecia, Macedonia, y la parte de Italia y la parte del norte de Europa. Entonces, bajo estas dos, estos dos contextos culturales, la mayoría de la Biblia se escribe. Y entonces, cuando uno estudia interpretación de la Biblia, una de las cosas que tienes que ver es lo que se le llama, no solamente el análisis textual, esto es el estudio de las lenguas, para que sepas cómo se utilizaban estas lenguas, estas palabras, y cómo esto se puede aplicar para el día de hoy correctamente. Y el otro es el contexto este, eh, histórico, o sea, cuándo se escribe esto, por qué se escribe esto, para qué se escribe esto. Y luego esto es el contexto también cultural, y el cultural dice, que okay, así era la cultura en aquellos tiempos, estos eran los principios que ellos tenían, y ahora de estos principios, cuando se escriben, ¿Cómo aplica esto a cada, uno, a cada uno de nosotros? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que voy a explicarles cómo se llevaba a cabo una boda judía. Y después lo que voy a hacer de la boda judía, voy a hablar de lo que la Biblia habla, explica bajo esos contextos, tanto el análisis textual, el contexto histórico y el cultural, y luego vamos a ver cómo se puede aplicar correctamente el día de hoy para nuestras vidas, para nuestras vidas, ¿ok? Eso es lo que vamos a pretender hacer si Dios, eh, si Dios, si Dios permite. Me gustaría comenzar en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, donde se escribe este contexto de las palabras, de la importancia de las palabras. En la Biblia se utiliza la palabra «mujer». En hebreo es Isha. Y la palabra Isha indica y se traduce en el español de varias maneras. Se traduce como mujer, como esposa. Mujer, esposa, Isha. Entonces, cuando hablamos en el lenguaje en español, tú y yo decimos, por ejemplo, te presento a mi mujer automáticamente se asume que es esposa pero ya en el contexto en el que vivimos en el siglo 21 a veces decimos te presento a mi mujer pero no sabemos si es la esposa o no podría ser que la novia la amante porque así se presenta esta es el, la cultura en el que vivimos el día de hoy. hace 30 años te presento a mi mujer era la esposa Hoy te presento a mi mujer, pues quién sabe quién sea, tienes que ver que es tu esposa, pero es tu esposa, y hasta tienes que hacer la pregunta. Pero en la antigüedad no era así, en la antigüedad era Isha, era mujer o se refería también, reiteramos, a esposa. Ahora, también se conoce el día de hoy cuando dices te presento a mi prometida. Y claro, se entiende cuando decimos te presento a mi prometida, se entiende que es una joven, una doncella, la cual tú has apartado para casarte con ella. ¿Y cuál es la costumbre que se tiene el día de hoy? Esto es la forma mundial y global, porque los medios están haciendo una cultura global. Eso es lo que tú tienes que entender, ¿ok? Que poco a poco se van desvaneciendo, diluyendo las culturas, preservan algunas cosas, pero se empiezan a diluir por, por la tecnología. ¿Qué es lo que hace? El día de hoy los medios lo que está haciendo es que está formando una cultura global y la gente empieza a practicar las mismas cosas de un lado y otro. Por ejemplo, acá te decimos, esta es mi prometida, ¿Cómo sabemos que es la prometida? Sabemos que es la prometida porque se le ha dado un anillo ¿de qué? De compromiso. Entonces, en ese contexto decimos, esta es la prometida. Pero no es así en otras culturas todavía. Por ejemplo, si tú vas a la India, ¿verdad? Y no sé si se lo han visto, pero a veces tienen un punto en la frente, eso indica si está casada o no está casada. Si tú vas a las Islas Polynesians, en la parte del Pacífico, y la mujer trae la flor, si la trae de este lado, indica una cosa: si está de otro lado, esto es casada o no casada. Entonces, la cultura tiene que ver con ello. Si, si tú vas a México, por ejemplo, o aquí en Estados Unidos, normalmente lo que se utiliza es el anillo. El anillo en este dedo indica que está casado o no está casado. Entonces, cuando está trabajando la gente en la fábrica y ve que no trae anillo, pues la mujer dice, este no está casado, porque no trae anillo. Pero dice, él no me lo quité. ¿Para qué? Para trabajar mejor. O para presentarse como que no está casado. Entonces, son contextos culturales. Pero la prometida es, la he apartado, no hay ningún problema. Ahora, en cuanto a los anillos, en la cultura normalmente de Estados Unidos, se utilizan dos anillos, se dice, ok, este anillo es con un diamante, o circonia, según lo, lo que tenga la persona para comprar. Y ese es el que se, conoce, se considera como un compromiso. Y luego cuando se casan ya se pone la argolla sin nada. Entonces, traer las dos, es el, el, el compromiso y luego se trae la de, el, el, cuando, cuando un matrimonio, pero se está diluyendo esta, esta, esta cultura, ya no es así en muchos lugares, Ahora va cambiando, entonces conforme va cambiando la cultura, va cambiando todo el proceso. Eso es lo que tienen que entender, vamos. Entonces, cuando vemos la cultura eh, eh, judía, tenemos que ver cuáles eran los principios que tenían que ver con una boda y con una celebración de una ceremonia de boda y cómo se aplicaba y cómo ellos veían el matrimonio como algo muy importante. El matrimonio realmente eh, es algo muy importante. Entonces, nosotros le llamamos prometida o compromet están comprometidos, dice ahí la Biblia, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2, versículo 2 dice... Porque oselo con celo de Dios, pues os he desposado. Y ahí se encuentra la palabra desposado. ¿Y qué es desposado? Una palabra, la palabra desposado indica prometido. Pero tenemos que verlo bajo el contexto hebreo-judío. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más, ¿ok? Porque es la idea de la palabra desposorio. ¿Qué es? ¿Qué es desposorio? Entonces, os he desposado, dice con un solo qué? Con un solo esposo. Veamos algunos puntos correctos. Primero, en el matrimonio no siempre el amor era antes del matrimonio a veces es después ahorita estoy acabando de escribir un libro que se llama las siete caras del amor y cuando hablo del amor lo vemos desde el punto de vista grecorromano o sea hay siete puntos del amor entonces lo que tú tienes que entender es que lo que tú entiendes por amor el día de hoy no siempre es lo que se entendía en aquellos tiempos por ejemplo viene tu hijo o tu hija y dice ok hermano eh, mamá yo no puedo vivir sin esta persona yo lo amo Ah, está enamorada dice y después de tres meses se le quita la enamorada o el amor y luego viene ahora amo a esta persona y luego ahora amo a esta persona entonces lo van cambiando el amor no es así el amor es una acción no es un sentimiento ¿okay? y la diferencia entre nosotros y los hebreos tú ves el amor como un sentimiento como algo que se siente el hebreo dice no el amor se hace el amor es algo que se hace es una acción pero en el caso de la Biblia primero el matrimonio y después venía el amor y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. O sea, ¿cuándo la amó? Después. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Pero no solamente era así, Génesis 24, 67. Hay veces también era considerado, ¿verdad?, a los hijos. Cuando viene tu hijo y se quiere casar, tú vas a la India, por ejemplo, yo he estado en la parte de la India, en Cochín, en la parte de abajo de Mumbai y vas a la iglesia de Cristo y cuando ves a los, a los, este, a los hermanos todos los matrimonios en la, en, en la iglesia de Cristo en la India son arreglados por los padres ok esto, esto es algo normal que cuando tú lo escuchas lo ves como una locura porque tú lo estás viendo con tus lentes desde este, de esta parte del mundo pero allá por ejemplo la hija no se casa con quien ella quiere la hija se casa con quien el padre arregla el matrimonio. Y dicen ellos, los hermanos. ¿Por qué? Porque así era en la Biblia. En la Biblia dice en la primera carta de Corintios, capítulo 6 y capítulo 7, que si la quieres dar en casamiento, puedes. Y si no la quieres dar en casamiento, no tienes que. Haz lo que tú quieras. Porque el padre tiene la autoridad sobre los hijos? ¿Qué indica esto? Que... Nosotros lo vemos eso como un poquito anticuado porque tú dices, "No, este, yo me voy a casar con quien yo quiera, mi papá quiera o no quiera." ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Así lo vemos nosotros. Pero bíblicamente hablando, hermanos, el padre tiene la potestad sobre su casa. Y los hijos deberían de pedir permiso. Y si los hijos no se sujetan a la voluntad de los padres, los hijos están faltándole a Dios. ¿Todos me están siguiendo? Eso es algo que, que se oye como contrario a lo que has escuchado toda tu vida. Pero así debe de ser, porque el papá es cabeza del hogar. Hijos, obedece a vuestros padres. ¿No dice la escritura eso? Más en una edición así. ¿Por qué? Porque tus papás saben lo que es mejor para ti. Ahora, no era totalmente así solamente en la Biblia. A veces los padres le preguntaban a los hijos si estaba bien la elección que habían hecho. Por ejemplo, aquí lo vemos. En la parte de Génesis 24, 58, cuando dice que le preguntaron, ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. O sea, se consideraba lo que ellos decían o no decían. Esto es, ahora vienen a pedir la novia, ¿no? A veces nomás se la llevan. A ver, hagamos un examen aquí, no se van a sentir mal, ¿ok? Levanten la mano aquí, ¿quién se la llevaron? la verdad, ahí está la hermana me llevaron ¿Okay? normalmente se utilizaba que los padres van a pedir la mano es un, es, un, es un contexto de respeto vengo, es su hija me la quiero llevar, me quiero casar con ella eso ya no se ven porque la sociedad ha perdido valores ¿estamos todos de acuerdo hermanos? entonces con la pérdida de los valores se pierden varias cosas se pierde el respeto a los padres la seriedad del matrimonio y el amor a Dios. Se pierden varias cosas. Entonces, ¿se le preguntaba a ellos? Sí. O sea, aquí por ejemplo vemos en el contexto de la escritura, dice que le preguntaron, ellos le dijeron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Esto es, ¿se consideraba a los hijos en el matrimonio? A veces sí sucedía que el amor venía antes del matrimonio, lo vemos cuando dice Génesis 29, 10 al 20, dice Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años, o sea, todavía no se casaban y ya la qué, la amaba. Pero qué es el amor, el amor es una acción, no es un sentimiento. Y cuando tú, y si hay algunos jóvenes aquí, cuando tú te quieras casar, no, no lo vas a hacer por el sentimiento, es una acción, esto es, tu esposa la vas a amar el resto de tus días. Nosotros decimos es que yo no lo siento. No es que aquí no se trata de sentir, hermanos. Se trata de hacer, porque el amor nunca deja de ser. Efesios capítulo 5 dice Jesús, ¿verdad? O dice Pablo acerca de Jesús dice, "Maridos, amada vuestras mujeres." O sea, ¿qué indica eso? Que lo sienta, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un concepto de acción. En el hebreo es gesed, es amar. Gesed es amar, es una acción. No solamente lo siento y ya no. O sea, tú te casaste, yo mi esposa, por ejemplo, me casé hace 30 años, yo la tengo que seguir amando. No decirle nada más te amo, te amo, te amo, porque Juan lo explica... Porque los griegos decían, una cosa es la acción y otra cosa es el sentimiento. Y decía, Juan, no, así no es. Hablando bíblicamente, en el hebreo es, no améis solamente de lengua, sino de qué manos, de hecho. Entonces, cuando habla, en el caso de este Juan, y yo con mi esposa le digo, bueno, yo te amo, yo te amo, pero eso no. O sea, amar es, yo voy a actuar que la amo. Mi acción la va a amar. Mi acción va a proveer. Mi acción va a proteger. Mi acción la va a amar. Eso es un contexto más apropiado. Si tú le dices a tu hijo, ¿qué sientes por ella? No, es que ¿qué sientes? No. Porque él en ese momento está ilusionado. ¿Estás dispuesto a amarla? ¿A dar tu vida por ella? Eso ya es otro contexto. Ah, espérate, el matrimonio entonces es distinto a como lo había visto. Y Jacob la moza, ¿cómo lo demostró Jacob? ¿Trabajó cuántos años? Siete. Y luego el ladrón de su suegro, ¿qué hace? Le dice, ah, no, esta no era la que querías, era la otra. No, aquí no, ¿tú crees que no sabía el suegro? Así era abusivo el suegro. Pues aquí, no sé si aquí haya, haya suegros abusivos, pero de que hay, hay. ¿Ok? Ahora, también había una gran importancia en la virginidad. Tú tienes que entender que para los hebreos, el concepto de virginidad tiene que ver, es más, la palabra virgen en el hebreo, beitina indica, beites casa, y nai significa con quien puedes hacer casa. No hablo de una construcción, hablo de una familia, porque la palabra casa entre los hebreos es familia también. Entonces, ¿qué pasa? Como los judíos vean muy importante su genealogía, de quienes venían, si la muchacha no era virgen, entonces tal vez lo que tenía en el vientre no sería la genealogía de ellos, el linaje. Entonces ellos veían la virginidad como algo muy serio era tan serio que la joven podía perder su vida si no la hallaban virgen durante el matrimonio. Por ejemplo, en Nuevo capítulo 22, versículo 13 al 30, dice, mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán. Ahora, cuando tú estudias este concepto de los judíos, es que cuando su hija no la hallaban virgen, la sacaban fuera de la ciudad y afuera de la ciudad la pedreaban pero ¿quién tiraba la primera piedra? el papá de la muchacha el papá era el que la mataba entonces ¿cómo se han perdido los valores? ahora sale la hija embarazada a veces ni siquiera sabe de quién es y el papá según se enoja y nace eh, eh, el bastardo porque como no está casado es un bastardo y cuando nace el bebé el, el abuelo se, está volado ahora, está todo volado y se lo mantiene. ¿Y cómo se excusa? Diciendo, no, es que si yo no, ¿quién lo va a hacer? Y el día de hoy tenemos abuelos manteniendo nietos y los hijos siguen en fiesta, eh, dando su cuerpo y casándose donde quieran y, y cometiendo fornicación como si nada. Entonces, se están perdiendo los valores. Entonces, el matrimonio tiene un contexto y la ceremonia de boda... Tiene un contexto de amor, de respeto, de valores. Y en este concepto los judíos dicen, si pierde la virginidad, va a perder eso. Entonces la tienes que matar, porque tiene que haber una disciplina. ¿Por qué pensaban así los judíos? Porque si no la matabas, entonces el mal se iba a extender en todo, ¿qué? En todo Israel. mano que me está siguiendo? No se asusten, están todos nerviosos, espérense. Ahora, la única razón por la cual se podía repudiar a una mujer, según el contexto de Deuteronomio 24, era precisamente por eso. Si la muchacha no era virgen y le hallaban una, una causa indecente, como dice la escritura en el hebreo, el contexto textual dice, el análisis textual dice, como es indecente, pues la puedes despedir. Porque, lo veremos en un momento, pero las fiestas judías se hacen por siete días. El desposorio desde nueve meses a un año. ¿Ok? Eh, la fiesta judía, siete días, el desposorio de nueve meses a un año. ¿Por qué el es de nueve meses a un año? Porque se le permite al joven edificar una casa para que vivan en ella. Pero desde el momento que ellos se desposan o se comprometen, la sociedad los ve como un matrimonio, aunque todavía no han tenido relaciones íntimas. Y por todo ese año, o nueve meses y un año, tiene eso. Ahora, durante los siete días de la ceremonia que se hace la fiesta, no es fiesta de un día, son siete días. Y todavía en algunos pueblos o se hace así, en México, eh, mi abuelo todavía hizo bodas de tres, lo que le llaman la, la tornaboda, no sé si lo han escuchado. Que, que vienen los, la gente y no nomás vienen para la boda, se quedan a dormir, se quedar de desayunar el próximo día, y recalentado, y nos vamos dos, tres días. Hay lugares así que se hacen en México todavía. Bueno, ese es el contexto. Los siete días, el último día era el día más importante, porque en el último día lo que se hacía... Era que en el último día, mientras estaban en el banquete, el novio y la doncella, o el esposo y la desposada, se metían a un cuarto y tenían intimidad, mientras los otros estaban en fiesta. Y tenían que sacar la prueba de que la mujer era virgen. ¿Y, si la, y cuál es la prueba? Las, la, los lienzos manchados de sangre. ¿Ok? ¿Lo ves en Deuteronomio capítulo 22? Esos es 20, 21, 22. Eso se ve ahí, manos. Si no había pruebas, la muchacha la tenían que matar. Pero cuando esto sucedía en un contexto ya no de una aldea, sino fuera de una aldea de casa, lo que sea, y salía que no era, pues decía, yo no la quiero porque le ye... hallé que ha cometido fornicación o ha tenido intimidad física, pues yo no la quiero y la rechazaban. Y en este contexto la podían rechazar. Ahora, esa vendría a ser la única razón. Por eso Jesús, cuando le preguntan en Mateo capítulo 19, versículo 9, culturalmente lo dice correctamente. Bueno, ¿le es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier razón? ¿Ah? Y dice Jesús, bueno, no es que, eh, no porque lo que Dios juntó, no lo separe quién. El hombre no puede separar lo que Dios juntó. El hombre no tiene esa capacidad, ese derecho, ese poder, solamente Dios. Y entonces, como solamente Dios lo puede hacer, entonces dice él, correctamente, lee, lee lo que dice, dice. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Es un contexto cultural hebreo. Si la muchacha no era virgen, la repudias. ¿Cuándo? En ese momento, no 20 años después. Es en ese momento que se repudia. Y se repudia a la mujer. Salvo por causa de fornicación. Porque si no, es por eso, si se casa con otra adultera y con el que se casa con la propiedad, dice también adultera porque ellos lo vean serio, no es algo como que de aquí y después, pero cómo vemos la sociedad del día de hoy, la sociedad el día de hoy es un relajo hermanos. entonces el matrimonio es algo serio entonces cuando tú hablas con tu hijo yo que le digo a Caleb ¿verdad? le digo mira estamos viajando por todos lados Caleb ve, empieza a ver las muchachas si son activas o no en la iglesia si son respetuosas pero tienes para elegir pero una vez que elijas no es como, porque la sociedad del día de hoy enseña que no te gustó pide tu reembolso. ¿O oh, no es cierto? Tienes 14 días, un mes. Vas y te dan otro nuevo. Aquí no es así. La mujer es así. O sea, piénsale, tienes tiempo para pensarles algo serio, es cosa seria, no es como que, bueno, yo sentía, pero ya no siento. No. O sea, se para, entiende que hay una diferencia entre la ilusión. Ahora, el proceso del esposorio era así, ¿ok? Primero, el, 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 el amigo acompañaba al joven a pedir a la, a, la, a la muchacha por eso en Juan capítulo 3 versículo 29 dice la escritura que Juan el Bautista es el amigo o sea tuve la idea de la boda en el contexto de la iglesia y dice que Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor pero Juan el Bautista es el que lleva al amigo a pedir la novia va a él, pide la novia una vez que la novia está listo, o lista perdón y se recibe por el esposo, entonces, ¿qué es lo que hace el amigo del novio? Se quita. Por eso Juan el Bautista tenía que morir. Es el contexto de una boda. Ok, el amigo pedía. Juan capítulo 3, versículo 29, número 2. Y luego había una dote, lo que se dice en hebreo, un mojar. ¿Qué es un mojar? En aquellos tiempos, cuando tú pedías a una doncella, eh... Las hijas, las mujeres, ayudaban en la casa. Si tú le quitas una joven, una doncella, a una familia, le estás quitando a alguien que ayuda en la casa. Como hombre, tenías que dar una dote. Esto es, el salario de siete años de una sirvienta o de una criada o de una esclava para que al quitarles las hijas, la familia tenga siete años para poderle pagar a otra joven, para que pueda tomar el lugar de su hija. dónde están siguiendo? Eso es una dote. ¿Qué sucede? Les decía yo el día de ayer, que el día de hoy, este es, este es el ter, terrible error que cometen. Yo, por ejemplo, la conversación que yo sirvo, se los digo a cada rato, ¿ok? Que tú tengas a tu niña, que tú cuides a tu niña, que tú inviertas en tu niña, que luego se case la niña, que tú le pagues el vestido, el anillo, la boda, la casa, el carro... Y luego te preguntas por qué te la regresan en tres años. Es un contexto de... de hermanos. De, de, de o sea, piensa lo que te estoy diciendo. O sea, ven nada más la idea de un anillo. Compras un anillo y lo sacas de la cajita del cereal. Ha habido demandas, ¿no? Yo daba una clase apenas de lo que es un diamante y lo costoso que es un diamante. Y le decía a los hermanos, no es como... Aquellas hermanas que, que traen su diamante, pero que es puro polvo de diamantes en oro y piensa que trae una piedrota, eso es pura mentira. O sea, ella, ella es como fantasía, ella en su fantasía es rica, es pobre, porque el diamante diamante trae un certificado, como un acta de nacimiento. Y le decía yo, si pagaste más de mil dólares y no tienes un certificado, yo te, te robaron tu dinero aunque haya sido en la cosa en la Penny donde tú quieras, porque la gente no sabe, es ignorante, en cuanto a las piedras preciosas. Pero una piedra preciosa tiene cuatro puntos, el corte, la claridad, el color y los quilates, eso lo define con el precio, la gente no sabe. Si tú te vas a casar y el pobre muchacho acaba de entrar a trabajar y lo que le está dando es un manillo que salió en el cereal, pues tú crees que va a tomar las cosas en serio, hermanos. Y luego el papá no se viene aquí a la casa aquí viven. Pues ¿qué, qué tipo de matrimonio va a ser ese, va a ser un matrimonio fallido, porque no ven seria, seria la cosa. O sea, se habla de principios y de valores. Usted se quiere casar, ¿qué se dice? El casa, ¿qué? dos, dos, casados. No dice casa 20, ¿va? Casa 5, no, es que aquí somos guatemaltecos, y todo. no, aquí no se habla de guatemaltecos, porque los guatemaltecos siempre quieren vivir todos juntos pero con el respeto que me merecen, porque yo, yo sirvo a hermanos que son guatemaltecos, pero ¿por qué quieren vivir juntos? Mira, porque a todos le cobran. Esa es la verdad, hermanos. ¿O no? Viven ocho, diez en la casa y a todos le cobran su renta. A todos les conviene, pero ¿cómo está el matrimonio? O sea, ¿tú crees que la nuera va a poder crecer como una nuera si está siempre la suegra ahí? No. Entonces el contexto judío es, te casas, vete a hacer tu casa para que vivan aparte. Porque es casa qué? dos. Y luego si la suegra es viuda, pues no, yo quiero vivir con ustedes. ¿A dónde van a ir de luna a miel para que me lleven? No, no, no. Son conceptos de valores. Pero al dársela la dote, lo que sucede es que es un concepto de que, ¿sabes qué? Se está dando algo que, que va a afianzar. Es algo serio. Luego se daba lo que se conoce como el tocado, nos encuentra esto en Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, que son monedas. Y luego el padre regalaba algo. Y luego la propia familia recibía lo que se estaba dando. Y reiteramos, el yugo desigual era un pecado. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? El yugo desigual es un pecado antes de la iglesia y después. Porque hoy en día muchos dicen, no, es que ahí en, en 2 Corintios 6 habla de otro contexto. No saben Biblia, hermanos. Porque toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el nuevo indica, no te unáis en yugo desigual. Eso es clave. ¿Por qué? Escucha lo que estoy diciendo. Si tú amas a tus nietos, que todavía no nacen, Fíjate cómo Dios sacó a Abraham de la ciudad de Urrum, la ciudad de la luna, de la diosa de la fertilidad. Y lo sacó, ¿por qué? Porque ahí eran bien paganos, idólatras. Y Dios lo sacó para formar una familia que creía solamente en un único Dios. Si tú le das tu hijo o tu hija a alguien que es pagano, es muy seguro, es muy seguro que los nietos sean paganos. ¿De qué sirve tanto que has trabajado para amar a Dios? Y luego que llegue el susodicho y te, te los enseñe de, igual, de mal manera. Por eso Sansón le dijeron, no hay alguien entre tú, no hay alguien entre nosotros. Y, y ya saben lo que le pasó a Sansón. ¿Qué le pasó, manos? ¿Le sacaron qué, manos? ¿Ya saben ustedes lo que le pasó a Sansón? Entonces no me digas que tu hijo es más fuerte que Sansón. Entonces el yugo desigual siempre se vio como un pecado. Entonces tiene que ver con un contexto del matrimonio, claro. Ahora, cuando hablamos de las zarras, tenemos que ver las zarras en el contexto judío, ¿ok? Las sarras, fíjate cómo, cuando tú ves ceremonias denominacionales, hacen cosas durante una ceremonia que no tienen principios bíblicos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento se daba la dote, siete años de salario. O sea, imagínate tú que viniera tu futuro yerno y que dijera, me quiero casar con su hija. Muy bien, ¿qué traes? No, pues mi persona. Pues sí, no, pues no. ¿Qué, qué, qué traes? ¿Qué ofreces? No, pues me la voy a llevar a vivir allá al cuarto con mis papás. No, no así no, así no funcionan las cosas pero ¿quién comete lo los papás? mira, estaba dando yo una serie en el libro de la familia hablo de esto en la primera sección es el noviazgo el noviazgo eh, judío y les decía yo a los hermanos mira, cuando tú permites escúchame bien hermanos, ok que tus hijos tengan novios y novias tú les estás enseñando a que se divorcien escucha lo que te estoy diciendo, ok se oye muy rígido pero si tu hija tiene un novio aquí, otro novio acá, otro novio acá, y rompe y rompe y rompe y rompe y rompe con 10 a ver, hasta que encuentre el bueno. Cuando ella piensa que encontró un bueno, ¿qué es lo que va a suceder? También lo va a dejar. ¿Y qué le vas a decir tú? Si tú le enseñaste. Ahora, ¿son nuestras hijas preciadas? ¿Sí o no, hermanos? Pero también nuestros hijos. Entonces, tanto tú es, eh, tienes una expectativa para el eje como para el hijo. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos tiempos que los papás decían, no, no, a mí no me traes a nadie a la casa, me vas a traer al que se va a casar contigo. ¿Se acuerdan de esos principios? Eso ya se olvidó. Entonces, las sarras <coughs> entre los hebreos no eran unas pequeñas moneditas que eran una ceremonia. Eso no funciona, eso no sirve. ¿Ok? Eso no sirve, hermanos. Para empezar, no son ni de cobre, son chafas. O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Eso es un principio de ceremonia que tiene un principio que realmente no funciona. porque las arras en la Biblia no se daban en la ceremonia? Las arras en la Biblia se daban antes. Las arras es un regalo, es como un depósito. Es para que me entiendan ustedes hoy. Tú vas a ir a comprar un carro. Vas al dealer, a la concesionaria, y ves 30 carros. Y dices, quiero este carro. Al rato vengo por él. ¿Qué te va a decir él ese? No, este, si no lo vendo, ahí está. No, no, pues cómo lo no, si no lo vendo, ahí está. Pero pues que llega otro y se lo lleva. Entonces, ¿qué haces? No, no, espérate, te voy a dar un down qué? Payment. ¿Sí ves? El down payment es que me lo apartas y si no regreso, te quedas con qué? Con el down payment. Es la seguridad de que voy a regresar por el carro. En la Biblia las arras es un depósito de que voy a regresar. Por eso cuando dice Pablo en Corintios que nos ha dado las arras del Espíritu, es que el Espíritu Santo es el depósito de que Jesús viene por nosotros otra vez. Es el down payment. Pero eso es... O sea, no es como que unas moneditas ahí que las compraste ahí en la tienda, no. Tienes que dar. Cuando yo enseño, por ejemplo, economía, le digo a los muchachos que en la economía tú tienes que tener un portafolio diversificado. Y dicen, ¿de qué estás hablando? Porque es, es una clase muy extensa. Se lo dando a los jóvenes de la congregación allá. Cuando tú tienes un portafolio, es, es, es tu patrimonio neto. Y una sección de ellas se le coloca lo que se considera en inglés commodities, o lo que se llama en, en español, materia prima. ¿Qué es materia prima? Materia prima es metales preciosos, piedras preciosas, es parte de tu patrimonio neto. Todos me están siguiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tu hija empieza a trabajar y va a la Kohl's, a la JCPenney, o a la tienda, a la Walmart, y compra un anillo según ella de oro, pero sale de ahí y ya no vale nada el anillo. Tu mujer, porque pues, quiere ser fantasiosa, quiere creerse rica, Compra un anillo de dos mil, tres mil dólares. Porque ni es diamante, no le dio un certificado, pero ya piensa eh, en su mente, es puro polvo de diamantes. Entonces, eso no es commodities, eso no es materia prima, no vale nada. ¿Ok? En tu mente vale, pero no vale nada. A ver, véndelo a tres mil dólares otra vez, <risa> no te van a dar ni 100 dólares. Materia prima es que nunca pierde, ¿qué? Su valor. Se preserva. Cuando ellos daban una arras no siempre era una prenda costosa como las de Quiché, los vestidos de las hermanas de Guatemala, eh, como cuando yo fui, que pues yo le quise comprar uno a mi esposa, dije, no, usted se lo compro, costaba 1200 dólares el vestido, dije, ay, pues no que tan necesitadas de quetzales aquí, tienen, tienen, o no, y todas las hermanas con sus vestidos, dije, no, pues yo no lo puedo ni llevar a mi esposa, entonces, ¿qué pasa? Eso es una inversión. Entonces, la zarra será, te voy a dar una prenda costosa o te voy a dar algo que, que te asegure como, como esposo que ella es mi desposada y que yo voy a venir por ella. ¿Dónde me están siguiendo? No es un acto de una ceremonia, que ahí están, tómate las moneditas, ¿sí sabes qué? No, no vale, ni si para pensar no vale nada. Y luego ni la dan ellos, viene uno y yo, ¿qué voy a hacer el, según el expi? El ¿Qué eso es eso del expi? Le digo, porque yo tenía expi. ¿Qué es expi? Expadrinos. Entonces, viene el expi y que Dios les, se las doy. Pues, Entonces, ¿qué dio el novio, manos No dio nada. Puras tonterías. O sea, tú tienes que ver lo que es el principio y el valor bíblico. O sea, o sea, no es un sistema solamente de que yo no doy nada y que, a ver, yo quiero que padrino de este. y es, Pues, ¿qué pagaste tú? ¿Qué pusiste? Tú no pusiste nada. Por eso tanto divorcio, hermanos. Porque no hay un valor de que el matrimonio es algo serio. Porque ellos no pusieron, ¿qué? Nada. Luego ni trabaja el chavo. El chavo no, ya que se case. Fíjate, fíjate, hermanos, la mente de los padres del día de hoy. Y si no funciona, ¿qué? Y luego le dice la mamá, madre, ¿solo qué? Una. Fíjate, ¿cómo se lo mete, hermano? Pues, luego tú piensas, ¿por qué hay tanto fracaso? Bueno, entonces, las arras tienen ese concepto, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de arras, Efesios 1, 3 y 14, en el caso de Cristo, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, Pablo los había desposado. Al bautizarlos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos recibían el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu Santo era... La arra de que esa persona iban a venir por ella otra vez. ¿Todos están siguiendo, hermanos? Ok, muy bien. Seguimos, seguimos. Creo que van muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Luego tenemos el contexto del desposorio. Es considerado como matrimonio, pero no hay relación íntima física. Una vez me preguntó un hermano, oiga, hermano, ¿está mal que predique un hermano si en su casa tiene su hijo que vive en unión libre con una muchacha...? dije, no, está súper mal no está mal, está súper mal pero por qué, mira mi abuelo decía, tanto mata tanto peca el que mata a la vaca como el que la agarra, ¿qué? como el que prepara la carne y como el que se la come porque ¿quién paga la renta? el papá o sea, es como si les dice te voy a pagar el hotel para que te vayas a fornicar con... O tu... sea, es lo mismo, hermanos. No me salgas aquí con que es mi hijo y... No, a mí no me salgas con eso. Estás apoyando un pecado que está mal. Y no solamente estás apoyando, lo estás pagando. Y luego te haces el tonto, ¿no? Yo no sabía que estaban haciendo eso. Yo veía que se iban... Yo pensaba que iban a estudiar ahí en la computadora. Y se quedaban hasta las 3 de la mañana. No, por favor, hermanos. No, no, hay que ser honestos. A ver, haría lo mismo si fuera hija, fíjate a veces somos bien machistas pero tanto el hijo como qué, como la hija, entonces en aquellos tiempos cuando se desposaban se daban la dote las arras y ante la sociedad eran como un matrimonio aunque todavía no tenían intimidad física ¿tú te acuerdas de José y María? que salió embarazada María yo no sé ustedes pero si viene la María y dice oye José estoy embarazada ¿cómo? o sea ¿la quiso qué? ¿qué la quiso hermanos? A abandonar, ¿Por qué la quiso abandonar porque la amaba y al irse él queda como que él fue el que la embarazó y no la mata, no la pedrea eso fue lo que pasó pero le dijo en el sueño no, no te vayas que es obra del Espíritu Santo se queda y él se hace ver como el papá de quién? de Jesús pero pero como estaban en desposorio como dicen ahí, algo pasó aquí, todavía no tenían que estar en intimidad física, se adelantaron, se adelantaron, ok, y entonces, ¿qué es lo que sucede? En el proceso del desposorio, el esposo no tenía intimidad con ella, no la podía violar, había una pronunciación y había lo que se llama los 12 meses para preparar la casa, para preparar el ajuar y para preparar la fiesta. Entonces tú tienes esto, tienes que esperarte. Escúchame, hermano, ¿ok? Cuando venga tu hijo, me quiero casar, ¿y qué, qué tienes para darle? No, es que ya tengo muchas ganas. Es, es, a mí tus ganas no me importan. O sea, tú no puedes formar un matrimonio porque tienes ganas. ¿O no, hermanos? Por favor, es algo serio. Entonces, cuando hablamos de la santidad del matrimonio, pues usted, me quiero casar, ¿está bien, hijo? Va. Parábola del rey, su hijo se casa. ¿Se han visto en Mateo capítulo 22? El rey le ofrecía a todos la fiesta y el vestido, porque los judíos nada más tenían tres vestidos. El vestido para todos los días, el vestido para la sinagoga, el vestido para las fiestas judías. Así como los de quiché. Y este vestido no, es el con el que me casé. Ay, pero con el que supera los servicios. Ah, porque son caros. Pues si te cuesta 1.200, yo también más tendría dos vestidos. Pero ¿qué pasa? Eran vestidos y ¿quién los pagaba? ¿Los pagaba el papá del novio? ¿O no? Dicen acá, no, pues yo soy mexicano y mi hijo se va a casar con una americana y acá los papás de la novia pagan todo. No, no. ¿Por qué? Porque si mi hijo se va a casar... Imagínate si tuvieras que poner una boda de ese tamaño y el hijo dice, ya al rato me quiero volver a casar. ¡No! Es como los hijos van a estudiar algo y dicen, ya no quiero estudiar lo mismo. ¡No! Piénsale bien antes de entrar a la universidad. No me va a estar cambiando ahí la a mitad de la universidad. Piénsale bien, porque ¿vamos a qué? A pagar. Entonces, si el hijo tenía que preparar, el hijo iba a preparar a su casa. Fíjate el contexto bíblico, porque los evangelios se ve la boda. Jesús dice en Juan capítulo 14, Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Fíjate, eso de voy, pues, es el ejemplo de un esposo. Estamos desposados, voy a preparar la casa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el muchacho preparando la casa. ¿eh? Y dice la muchacha, ¿qué estás haciendo, mi amor? Le da de comer, le trae sus frijolitos negros, su cafecito ¿vale? de guate o lo que sea. Ah, estoy, este cuadro, aquí está el cuarto mi amor o sea, fíjate qué hermoso manos fíjate qué bonito, qué bello el casado, casa quiere pero los judíos decían tienes 12 meses para prepararla, ya la apartaste quieres casarte 7 años de dote, las arras y luego la casa échale mano, por eso la mayoría se casaba a los 30 años si te fijas Ahora qué? ¿No es que en Guate se casan a los 15? No, espérate. Que ya tengo moto, ya me puedo casar. No, 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 no. no, no. Que mi papá y voy a vivir con ellos tampoco. No, porque es un principio y es un valor. Se arriesga más tu matrimonio, si vives con tu suegros, sí. ¿Vas a tener más problemas? Sí. A ver, le hablo a los hermanos mayores. Hermanas, ¿cómo se llevaron con sus suegras? No me salgan como Corrut. No, la verdad. ¿Cómo se llevaban con sus suegras? ¿O no es cierto? El esposo bien contento porque estaba ahí. Con, él, él tenía los dos mundos ahí. Vivía mi mamá y mi esposa. Me enojo con ella, me voy con mi mamá. Fíjate, el esposo bien contento. Pero no funciona así, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre ¿y qué? y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola ¿qué? fíjate, dejará no dice dejará de un cuarto para el otro cuarto no, dejar es dejo la casa porque eso indica, muestra un cierto tipo de ¿qué? de madurez ¿de madurez de parte de quién de madurez de parte del hijo si el hijo se quiere casar el hijo tiene que estar maduro ¿O quieren que su hijo sea un niño esté casado? Fíjate, tienes al hijo casado y todavía jugando Nintendo, hermanos. O sea, ¿en qué mente está cabe, hermanos? Por favor. ¿Pero por qué está jugando Nintendo? No, pues, vete a trabajar. No, mamá. No, ¿por qué? ¿Quién te paga el la, 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 la gas? Tú. ¿Quién paga la luz? Tú. ¿Quién paga el agua? Tú. Entonces, ¿cuándo tu hijo se va a hacer responsable? O sea, el matrimonio tiene pruebas. ¿Cuántos matrimonios se han deshecho? A causa, a causa de eso. O sea, 12 meses duraba el desposorio. Ahora, la Virgen desposada... Una virgen desposada con un varón que se llamaba José y la casa de David y el nombre de la virgen era ¿qué? Era María. ¿Si ¿Sí te digas? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que cuando una mujer estaba desposada, eran como si fueran esposos. Andaban juntos para todos lados. No es que, eh, me quiero casar, pa. Sí, me caso la semana que viene. No. Así no funciona. O sea, tómate un tiempo porque... Esto va para cosa seria. Allá los jóvenes ya saben, este año, si Dios que tenemos tres bodas en la congregación. Y antes de casarse, tenemos consejería matrimonial. Aún yo cuando hago una boda fuera, como voy a hacer dos bodas fuera el año que viene, ya les dije, yo la hago, pero me das 12 horas los dos juntos, porque quiero darles clases para que sepan lo que van a hacer. Porque ya está emocionada en la ceremonia, en el día del banquete, pero eso se ve eso en un día. La, oh, el matrimonio es toda la vida. Entonces, y, y ahorita estoy dando clases a estos tres matrimonios y ya les dijimos, aquí no van a andar trayendo que su novia, aquí un día te sientas acá y otro día, no, no te sientes en una vez y ahí se va a quedar sentado porque luego anda el muchacho, ya me siento acá y luego ando sentado y ya, pues espérate, pues ¿qué es esto? ¿es juego o qué? y luego ¿qué pasa? tiene tantas noviecitas en la iglesia y luego están enojadas unas con otras y las familias, me voy de la congregación, ¿por qué? porque a mi hija le hicieron esto o sea, tú no sabes los problemas que causas entonces, cosas serias, entonces, son principios y en este caso, ya se desposó, ya se va a casar. Ese es el principio que tenían ellos. Ahora, José, su marido, quedaba, dice ahí, desposado cuando le daba un regalo y decía, por esto tú quedas separada para mí conforme a las leyes de Moisés y de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús predicaba le dijeron, es que nosotros no somos hijos, no somos nacidos, dice, de fornicación? ¿Sabes por qué le dijeron eso? Porque María quedó embarazada antes de la boda y vieron a Jesús como que era el producto de la fornicación entre José y María no es que, a ver a las mujeres son bien chismosas ¿a poco no? no todas se casa la muchacha oye, se veía embarazada ¿si ¿sí viste? le viste los ojos y uno, la mujer ve los ojos y sabe, está no sé cómo le hacen hermanos y dice, ves está, estaba, embar estaba embarazada y luego está si nace a los siete meses, ¿es siete mesino? No, a mí se me hace que ya estaban para. O no, están las mujeres así, hermanos. Los hombres ni en cuenta, porque no, bueno, ¿qué pasó? Pero la mujer, mira, está al de encima. Viva, viva la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasó eso? A ver, si tú vas a Guatemala, a San Marcos, creo que aquí son muchos de San Marcos o no, pues vas a tener familia por donde quedarte o no. Era, ellos eran de Belén, de Betlehem y no, no tuvieron dónde quedarse. ¿Por qué? Porque pues ya que se, que se quede allá. ¿Si ¿Sí ves lo que estaba pasando, manos? Por eso Jesús lo veían así y le dijeron eso, manos. Era parte de lo que había pasado. Ahora, el José su marido como era justo y no quería infam, eh, infamarla, difamarla perdón dice quiso dejarla secretamente y por eso no había lugar en el mesón. ¿Cómo serán ellos vistos, hermanos? No eran vistos bien, visto bien por todos Porque María estaba en cintas antes de la boda Ahora, viene la parte de la ceremonia es la, la parte del tema ¿El matrimonio es cosa seria o no, hermanos? Sí o no? Dice Pablo compara el matrimonio Con Cristo y la iglesia Aquí os digo un misterio Cristo y la iglesia entre los judíos ellos creen no está en la Biblia ellos creen que cuando un matrimonio se une en matrimonio que los querubines del lugar santísimo se ven cara a cara eso es lo que ellos dicen no está en la Biblia lo ven serio el matrimonio son cosas serias ahora si es algo serio en la vida vas a tomar tres decisiones que van a impactar toda tu vida y cuando yo doy clases juveniles les digo eso a los jóvenes cuál número uno la más importante es el bautismo, la relación que tienes con Dios. Número dos, después es con quién te vas a casar y luego la carrera que vas a escoger. En la última pasas ocho horas de tu día, cinco días a la semana. En la otra pasas toda tu vida, ni modo, no es como que quiero mi reembolso, no, no, es que cuando nos casamos estaba bien bonita ¿Y qué pasó? No sé qué le pasó No Y la última, toda la eternidad Fíjate la adición Si tú le enseñas a tu hijo Es lo que le tienes que enseñar desde que está chiquito hijo el matrimonio no es cosa para jugar El matrimonio es cosa seria Piénsele bien, busque una buena mujer Cuando tú te subes al carro y vas a la tienda Ay, mi hijo, piénsale bien Mi hijo, piénsale bien Cásate con una hija de Dios Pero que sea activa una hija que sea movida ¿te acuerdas, Rebeca, cómo era? Estaba ahí dándole de tomar a todos, así, busca una hija de Dios. Y cuando vaya en el camino, estén jugando béisbol y aventando la pelota, hijo, cásate con una hija de Dios, hijo, ya sabes que, cásate. O sea, tienes que estarle hablando, hermanos, lo tienes que estar programando, programando. Si el padre no le dice a su hijo, la mujer que debe escoger, ¿qué va a pasar? Fíjate lo que hizo la madre del rey Lemuel, ¿qué hace una madre con su hijo?, porque ¿cuánto le costó su hijo menos? le costó mucho, primero tenerlo y duele un poco, no no sé cuánto duele pero pienso que duele la hermana tuvo al bebé y dolió ¿dolió hermana o no dolió? y luego ahí está donde que la leche está toda desvelada ahí está dándole su comidita y como es el rey de la casa, pues lo que él quiera hasta la hermana ya quedó aparte todo lo que el bebé quiere. pero fíjate, luego viene una susodicha y se lo va a llevar tú tienes que decir fíjate lo que dijo Proverbios capítulo 31 la profecía según la madre del rey Lemuel le dijo a su hijo ¿sabes qué hijo? mujer virtuosa dice ¿quién la hallará? y le empieza a dar la mujer debe de ser así y así 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 no dice la mujer debe de andar tiktokeando no dice eso la mujer debe estar en su celular mientras cuida a sus hijos no dice eso la mujer debe ser fodonga, que ni se peina, que ni se levanta. No, no, tampoco dice eso. O sea, ve el orden del... ¿Sabes qué hace la, la madre? O sea, la madre le aconseja a su hijo y su hijo lo escribe. En Proverbios 31 dice, no. Mujer virtuosa, ¿a quién la llena? Porque su valor sobreestima la de las piedras preciosas es una mujer que el corazón de su marido está confiado en ella no le hace mal, le hace bien en vez de mal se levanta en la noche y está trabajando fíjate hermanos ahora ya ni siquiera levantar las muchachas de veras, conozco algunas ¿qué pasa hermanos? se levantan, le dan nada así todo al marido su lonche y se van a dormir otra vez pues ¿qué es ese tipo de cosas? eso yo no lo veo en la mujer virtuosa el que estoy cansado este es mi segundo sueño, espérate espérate al hijo ¿cuántos hijos ahora van en pijamas a la escuela? Manos? porque van cómodos hasta me dijo Caleb dije no papi ¿a qué vas a la escuela? a estudiar Estu ¿pones más atención cuando estás cómodo o cuando estás incómodo? no pues cuando estoy incómodo por eso te vas incómodo son conceptos hermanos van con sus crocs a la escuela van con sus pijamas a la escuela hermanos ¿qué tipo de generación están formando hermanos? tienen que cambiar el chip ahorita no vas a la pijama es para dormir, no vas a irte a dormir a la escuela. Manos. Fíjate, este es el tipo de caos que hay en la sociedad al día de hoy, manos. Y luego, ¿por qué te preguntas por qué la muchacha dice? Yo quiero ser hombre, por favor. O sea, son conceptos de principios de valores que no se enseñaron desde pequeños. No, así es, así es, así es, así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a hacer la boda, fíjate, le dice, no, la hija, dice, la mamá del rey la muela busca esto, busca esto, que sea trabajadora, dice que, que busque el hino, que, que, que haga esto, que tiene hasta sus negocios, dice a sus criadas, les da bien sus raciones. Dice, es más, su marido entra en las puertas de la ciudad y los ancianos dicen, wow, qué bien planchado está. Es lo que dice ahí. Esa es la mujer, que Virtuosa. Pero el día de hoy, se quieren casar, nada más piensan en la boda. Que quiero que el video en Instagram salga bien. Pues eso es lo que están es el tipo de generación que tenemos, hermano. La boda es algo serio. Piénsale. Porque se va a gastar mucho dinero. Aquí, pues qué bueno, va a decir, hermano, aquí tengo un terreno, aquí lo hacemos. ¡Gloria a Dios! Pero a ver, ¿cómo está la inflación hoy, hermanos? ¿O no? Nosotros allá en Chicago, puro invierno, todo frío. Y ahorita viene todo calentito. Entonces vamos a hacer ya convivos afuera, en los parques y el hermano le digo, hermano, vamos a empezar con una arrachera, una carne asada todos, amén, gloria a Dios pero hermanos, ya saben cómo está la carne el kilo a ver la libra 9.99 hasta 10.99 no sé cómo está acá 12, uy. será orgánica la vaca, no sé qué pasa entonces qué pasa pero dale de comer a todos y ustedes saben, hermanos, que las bodas son distintas a un convivio, hermanos. Todos lo saben, que quieren dar los papás siempre qué, hermanos, lo mejor. No van a estar dando frijoles negros, hermanos, no. O sea, no está mal, pero la boda es la boda. O sea, la boda es el banquete más importante de un ser humano. Es la verdad, Es la boda es la boda, la boda no la tocas. La boda tiene que ser boda. Es más, si tú invitas a la gente, dijo el rey, ve, invita a todos... Es que no quisieron venir, dice, pues que no vengan, dice. Invito, ve, quizá a los que quieran venir, porque Pues no se va a echar a perder la comida, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Ya un billete te gastaste y luego que no se lo coma nadie. Y se siente bien feo cuando no llegan a tu fiesta, hermanos. ¿A poco no? Invitaste así y no llega nadie. ¿Qué pasó? Pues la enemiga hizo la boda el mismo día y dio mejor platillo que tú y por eso no llegó nadie a tu casa. Entonces, el banquete es lo más importante. Ahora, cuando estoy hablando de todo esto, en la boda se pronunciaba la bendición de Rebeca, Génesis 24.60. Se hacía una redacción y aceptación y la novia era adornada. O sea, el vestido blanco, mira, tú tienes que separar tradición con bíblico. Hay que separarlo. El hecho que algunas denominaciones hagan ciertas cosas, tienes que ver el peso del valor y lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿es el vestido blanco algo bíblico? Totalmente hermanos. En, en Apocalipsis 19.9 se ve una esposa de lino fino. Es totalmente porque la idea de toda la Biblia es una boda. Y dice... Juan 21 de Apocalipsis... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo dice... Vi descender la santa ciudad... La nueva Jerusalén. Y lo dice... Como una esposa que... Ataviada para su... Ma, es la boda. Es el banquete final. O sea, si vemos la boda judía... En la historia de la humanidad, es la boda. Entonces... Cuando hablamos de esta parte de la ceremonia, la novia era adornada totalmente. Mira, en la boda judía, las mamás, las mujeres mayores, adornaban con joyas a la novia. Pero no esas de fantasía, hechas en China. Y las joyas que le daban para adornar, eran las joyas que seque, se quedaban con ella imagínate échale a ver a ti que te regaló tu suegra ni unos aretes entonces aquí por ejemplo si vemos aquí más adelante creo que es ahorita, ahorita lo regreso se ve más o menos aquí como está ella adornada adornadita adornadita ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La novia era adornada. Fíjate, los siete días son de fiesta, pero el último día es el día de los votos y cuando se meten a hacerse en intimidad. Pero un día antes, del sexto al séptimo día, la novia la bañan. ¿Y quién la baña? Puras mujeres vírgenes. No se mete la madre ni las casadas, no las vírgenes. La bañan le ponen eh, aceites, especias aromáticas. Entonces la bañan. Imagínate tú, si tienes vírgenes que te están preparando, pues saben cómo son las muchachas. Te vas a casar mañana. ¡Ay! Y Empiezan todas a gritar. Esa es la emoción. Pero si se meten 10 mujeres casadas, no, pa' qué te casas, mija. No. Sí ves la diferencia. Entonces, cuando se preparaba la novia y se vestía después y la arreglaban y la adornaban, en esa de sexto a la séptima, el séptimo día, manos, es las vírgenes estaban fuera de la casa donde se iban a llevar la ceremonia y esperaban a que venía el esposo. Por eso es la parábola de las diez vírgenes. O sea, las vírgenes son las compañeras de la novia. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, ¿qué? El novio. Iba con su amigo, el que la había pedido. Y ya cuando llegaban por ella decíamos, pues ya vengo por la esposa. Salía la esposa. El novio se desaparecía, el amigo, perdón. Agarraba a la esposa, ya arreglada y todo. Iban por todo el pueblo y todos salían con luces y les cantaban. Todos. En la oscuridad de la noche todas las luces salían. La iglesia es así en la oscuridad de las tinieblas, estamos caminando con nuestro esposo, pero solamente nosotros lo podemos sentir. Entonces, cuando regresaban, dicen que las vírgenes unas se quedaron dormidas, pues están sus lamparitas, ya? Pues, pues ya dijeron, ahorita les damos la bienvenida, ahorita que venga, le vamos a dar la bienvenida. ¿Y qué dice, No, pues se quedaron dormidas, no aguantan nada, pues cómo van a aguantar todas emocionadas más que la novia. Y cinco no tenían aceite, y cinco sí tenían aceite. Y dicen, vayan a comprar más, ¿quién va a ver en la noche? ¿Quién no lo van a vender? Y entonces cuando llegó el esposo, ya venía con la esposa, cuando llegó el esposo, pues pasaron, para que me entiendas, las cinco que tenían, pues con las lucecitas se metieron con ellos y las otras quedaron afuera. Esa es la parábola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el contexto, la novia es adornada, la novia es recibida, la novia es también, ¿qué?, Paseada, presentada ante todos. El novio también se viste de gala y eran como que, como reyes. El esposo salía de su casa para buscar a su esposa en la casa de sus padres. La esposa lleva un velo y después la pone sobre el hombre del esposo de la casa de la novia al nuevo hogar, que es donde que había fincado, y la calle es iluminada con todos con lámparas ¿qué? de aceite. Y en la casa, bajo un dosel, Reiteramos, duraba siete días, había testigos de la consumación y había pruebas de la virginidad. Fíjate que todo el, todo el banquete tenía que darse cuenta de que era virgen. Fíjate la presión de la joven, hermanos. Y muchos dicen, no, es que es anticuado, hermano, eso ya, eso ya fue hace años. Pero son principios, son valores que te ayudan mucho a valorar lo que es el matrimonio. A valorar lo que es el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos hacemos la pregunta, cuando hacemos la pregunta, Déjenme regresar aquí atrás, de la ceremonia, ¿qué es permitido y qué no es permitido? Mira, primero tienes que recordar todos estos valores cuando se va a hacer una ceremonia. ¿Ok? Pero como el mundo denominacional hace muchas cosas que no tienen sentido y como a la ceremonia de bodas viene mucha gente que no conoce la iglesia... Tienes que tratar de no confundir a la gente haciendo cosas que no están bien. Porque la gente te va a preguntar, oye, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron aquello? Qué hicieron? Tienes que saberles contestar. No sé acuerdan ustedes cuando eran, yo era católico, <coughs> y pues yo el miércoles de ceniza me ponía en la cruz acá. Y me preguntaban, ¿por qué te la pusiste? ¿Quién sabe? <risa> o no es cierto. Uno puede confundir. Entonces, ¿somos la luz del mundo? Todo lo que hacemos en una ceremonia tiene que tener un principio bíblico. No una falsa idea. Porque una ceremonia está llena de muchas tradiciones. Yo he hecho ceremonias de boda en la India. En México he visto. O sea, todo tienes, tienes que tener cuidado porque la gente que viene viene a ver qué está viendo. Y si algo está fuera de control o está, está mal, pues no. ¿Somos de la luz o no, hermanos? Entonces, yo le digo a los muchachos aún, Mira cuando estamos en el banquete Aún en el banquete somos la luz No que la boda es una cosa y el banquete es otra cosa No, no, no 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 van a empezar todos que, que a bailar no, no, no. Que el DJ no, no, no Es cosa seria lo que, lo que se ve bien y lo que se ve mal Porque seguimos siendo la luz hermanos O sea que una ceremonia o que un banquete No deben de alterar nuestros principios bíblicos ¿Por qué trae La muchacha vestido de novia? Porque esto es lo que dice la Biblia ¿Por qué hicieron esto? Porque esto es lo que dice la Biblia. O sea, hay un apoyo bíblico. Pero el apoyo bíblico no solamente es lo que hacían los hebreos. Es un principio. ¿Por qué es el vestido blanco? Porque es santidad. ¿Por qué es el vestido blanco? Porque es pureza. ¿Por qué ustedes no usan padrinos? Porque el novio es el que tiene que pagar, no los padrinos. Ya si tú le quieres regalar algo es otra cosa. Pero ¿cómo es antes? No, antes es mes es padrino mío, sí, me pone todo el pastel pues sí, mija, pues sí este, sale uno con 25 pisos, espérate a la fuerza ya, o sea, qué tipo de, o sea, no o sea, tienes que tú saber, ok, cómo vamos a hacer la luz sin anular porque a veces podemos confundir, dicen, no, es lo mismo que allá a ver, vamos, ¿quién? yo cuando era pequeño fui a muchas bodas Hombre, se ponían todos bien borrachos, hermanos, en la ceremonia, en la, en la, digo, en el banquete, hermanos. Pero feo, manos, se les olvidaba. Venían este, las mujeres vestidas así como que, oye, pues eso no es boda, ¿qué tipo de... eso se ve mal? Entonces, el hecho de que tú hagas una boda no te da lugar a vestirte mal. me esta diciendo, manos, No, pues que la hermana, que, Pues tiene así un peinado muy ostentoso, pues ¿por qué? Pues es que es la boda de su hija. No, espérame tantito. O sea, o sea, se peina más bonito, sí, pero no ostentosamente. O sea, son principios que no quitan una ceremonia o un banquete. Ok, voy a dejarlo ahí para preguntas, hermanos, y luego vengo y entramos a la parte del matrimonio. ¿Quién me entendió, entendido, hermanos? ¿Los, están todos contentos o no? Los jóvenes se van a casar. Piénsenle. A ver, levanten la mano, ¿quién no está casado, jóvenes y mujeres? Levanten, piénsenle. ¿eh? No vayan a salir con que, ¿mi hermano es padrino? no, no, no. no piénsale ¿a poco tú no te has casado amigo? ajá piénsale ¿estás trabajando? ¿estás guardando? la verdad que tienes guardadito la verdad no sé si en qué sales o no pero mira nadie sabe para quién trabaja amigo dice la novia ¿cuántos invitados? 300 ¿cómo? nada más tengo para 10 pues nada más 10 Alemano Ricardo y su familia ¿no? piénsale Ok, preguntas, hermanos. vamos a en preguntas Vi lo que era una boda judía, ok, preguntas O nos vamos a break y lo, lo meditan mejor eh, Hermano Todo aquello La imitación De religiones Que no tienen principios bíblicos Por ejemplo Vestido blanco, sí, pero es bíblico. O sea, ¿dónde está tu apoyo? El lazo, yo no lo veo en la Biblia, ni lo usaban en bodas judías, y es un principio que solamente usa la iglesia católica romana. Pero la pregunta es: como yo he estudiado mucho acerca de las religiones, ¿tú sabes por qué hacen ellos eso? Si no, estudialo. O sea, ellos tienen sus principios, ellos hacen las cosas con un propósito. Y ahí te vas a dar cuenta que ahora, si alguno de ustedes lo tuvo, no es una crítica, lo hicieron tal vez porque no sabían. Estamos hablando de cómo lo vamos a hacer para de hoy en adelante. Ya mi hijo ya sabe lo que se hace y no se hace. Pero ¿por qué? Porque me interesa, porque al final del día somos luz del mundo. Y cuando viene gente, pues la, mucha gente viene a la cuando, la gente no viene a la iglesia, pero cuando es boda se vienen un montón, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, y vienen nada más bien a qué? A mirar. No, pues lo hacen lo igual que nosotros. Pero, oye, aquí no, oye, aquí hicieron algo. Esto, oye, no dieron, porque ¿por no dieron esto ustedes. Ah, pues déjate explico. Sí, verdad. tiene razón. Entonces son cosas que uno tiene que, que considerar.
0: Muy bien. Yo tengo una pregunta, Sí. ¿Qué pasaba cuando por algún accidente?
1: ¿verdad? Sí, tenía la joven es que las jóvenes de antes no eran como las jóvenes de ahora porque su virginidad de eso dependía su vida entonces no andabas con que eran gimnastas ya ves que el día de hoy las muchachas si te caes del caballo y puedes perder la virginidad las mujeres ya se cuidaban mucho porque su vida dependía de, pero el principio no solamente es la doncella debería ser también es, hermanos? el hombre Está estudiado que cuando el hombre ha participado de varias relaciones íntimas antes del matrimonio con varias mujeres, es más infiel. Eso está comprobado científicamente. Entonces, yo tengo un hijo varón, o sea, lo mismo, ¿sabes qué? Pero papá, no, aguántese. Tiene que usted, ¿por qué? Porque es parte de la santidad, manos. Ahorita es un desastre en los medios, ahorita es un desastre, pornografía, Pornografía, porque quieran escenas eróticas, esto es un desastre, hermanos vivimos una generación perversa y diabólica entonces tenemos que enseñar los principios ¿no? no usted muy bien hermana, hasta detrás ah no pues como una hermana, o sea la tratas como hija pero no, no como como que está bajo tu autoridad miren miren, aquí, levanten, ¿cuántos son de aquí de Guatemala? ok, híjole, le voy a meter en problemas, pero a fin ya me voy ahorita
0: <ríe>
1: miren, yo he estado en Guatemala varias veces y conozco varias familias guatemaltecas acá las mujeres guatemaltecas son muy dominantes no las veo contentas, ok o sea, la familia guatemalteca son muy unidos a ellos les gusta vivir para todos, quieren andar todos juntos, con todos. Si tiene 10 hijos, con todos quieren andar siempre juntos la mamá. Pero si no, los manipula emocionalmente para andar juntos. No las veo contentas, mamá, pero síganme escuchando, ¿okay? no ¿qué? No, no que esté mal que se junte la familia, eso está bien. Lo que está mal es que como madre quieras que todos tus hijos andan todo contigo, cuando ya están casados. No, así no funcionan las cosas. Usted tiene una cultura porque viene de Guatemala, pero la Biblia dice otra cosa, dejará al hombre a su padre, ¿qué? Eso no importa tu cultura, importa lo que dice la Biblia. Entonces cuando tu hija o tu hijo se casa, duele, porque pues tú te quieres meter. Imagínate tú, tú haciendo tu plátano macho ahí freído, bien bonito y todo, y se casa tu hijo con una mexicana. Y luego vas a su casa y en vez de plátano macho puso plátano dulce. Y tú, ¡ay, Dios mío! Esta chapina no sabe hacer nada. Y te enojas. Y te enojas. Pero guarda silencio, no digas nada. Que tu hijo se coma ese plátano dulce todo feo. ¿Por qué? Porque es la casa de tu hijo. No es tu casa. Pero es la, la, la guatemalteca dice, no, aquí es mi hijo, y todavía me tiene que hacer caso. Mi hijo, ¿por qué no da? No me ha dado, ya pasaron 20 meses, no me ha dado. Y así quiere, y no, hermanos, eso no es bíblico. Dejar al hombre, el cordón umbilical se corta dos veces: cuando nace y cuando se casa. Y el cordón umbilical no solamente es físicamente, porque cuando se casa es emocionalmente. Se siente bien feo cuando se llevan a tu hijo, y le digo mi esposa, vete preparando, mi amor. Imagínate a mi hijo que grande, alto, fuerte, y que venga una susodicha y que se lo lleve. Pero así es la vida, hermanos o no es cierto, y se lo va a llevar, y no lo van a tratar como tú, hay hermanas que sus niños mira, bien planchaditos, ¿a poco no? Vienen, la comida, en el, hasta hace tres platillos diferentes, para uno para cada uno de sus hijos, y luego se casa el muchacho con la mujer, puro Burger King, lo ves todo, ¡ay mijito, quién te planchó esa ropa mijito! O a veces no solamente ves la ropa mal planchada, lo empieza, lo ves medio desnutrido y te preocupas. Pero hermanos, si usted no se mete, una vez de una serie que se llamó Lo que las suegras callan,
0: <risa>
1: uh, estaba, estaban enojadas las hermanas, pues, pues, no es mi culpa, ¿por qué no callaron? <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las suegras, hermanos, pueden destruir el matrimonio de sus hijos. Entonces, ¿deje a su, su hijo, se casa a su hija? Ustedes se apoya los de lejos. No le solucionen las cosas. Si viene su hijo, eh, mamá, mira que... No, 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 no. Usted arregle eso con su hija. Porque aún no se empiezan a meter. Si tú escuchas a tu hijo o a tu hija, le agarras coraje a la nuera a, o al yerno menos. Y luego ellos se contentan y la queda mal eres tú. No, que vienen tus nietos. Mamá me los cuida, sí, sí, sí. Pero en la noche vienes por los muchachos. Porque tenemos una generación de abuelos que está cuidando a sus nietos como si fueran sus hijos. Y el cuerpo físico ya no te lo permite. ¿Por qué la mujer entra en la menopausia? ¿Por qué el hombre pierde su vigor? A ver, ¿por qué el hombre y la mujer pueden tener hijos cuando son jóvenes y no cuando son muy adultos? Al menos la mujer. Ya no tienes fuerzas, hermanos. Imagínate uno de 65 años ahí corriendo con el niño de 10, como este príncipe. ¿Cómo se llama tu hijo, hermano? A ver, ¿Cómo se llama tu hijo? Andy, imagínate, corriendo, que el hermano tuviera 65. Ay, Andy, ven para acá, Andy. Pues no. Ahorita puede el hermano. Fíjate, físicamente, los abuelos no están diseñados para educar a los nietos. Físicamente no están. Tendrán más experiencia y más sabiduría, pero lo tienen que hacer a través de los hijos, dar consejos nada más. Y yo siempre le digo a las hermanas mayores, si no te piden consejo, no lo des. Porque a veces la mamá, déjate, doy un consejo, mija. Ta, 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 ta. Lo toman los jóvenes como crítica. Aunque tú lo hagas con buena intención. Entonces, hermana, si tú tienes una hija, y te va a pasar, hermana, ¿eh? porque te va a pasar cuando, sí, cuando Andy va. Te va a pasar, pon, pon atención a tus palabras. Vete despidiendo de él. Bye.
0: y